0: Le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres. Salut Loïc. Bonjour Vincent.
1: On commence en Malaisie. Euh, quelle histoire l'ex-premier ministre qui est condamné à 12 ans de prison pour fraude et abus de pouvoir.
0: Oui, je t'emmène en Malaisie, c'est un pays dont on n'a pas l'habitude de parler, mais quand même, tu sais, c'est la 25e économie au monde, en parité de pouvoir d'achat, il y a 33 millions de personnes qui habitent là, c'est un pays développé, maintenant la Malaisie, donc c'est un pays important, et en effet, le Premier ministre, Najib Razard, dans un premier jugement, parce qu'il va y en avoir d'autres, vient de se faire condamner à 12 ans de prison pour abus de pouvoir, plus dix euh, ans dans six autres accusations euh, de, de, de blanchiment d'argent, euh, et, et donc, euh, mais a purgé concurremment, donc il va rester au moins douze euh, ans en prison, parce que ce très cher premier ministre, figure toi, aurait détourné, a détourné, d'après la preuve, dix millions de dollars euh, du gouvernement pour le mettre dans son propre compte à lui. Et son excuse est assez extraordinaire, il dit Ah oh, mais vous savez, je ne savais pas. C'est un conseiller à moi, euh, qui est d'ailleurs maintenant en fuite, euh, qui m'a dit que cet argent provenait de l'Arabie Saoudite, de la famille royale d'Arabie Saoudite. Et donc, euh, moi, je n'étais pas du tout au courant que c'était de l'argent qui venait de l'État. Il n'y a personne qui le croit. Parce qu'en fait, cette, ce scandale est beaucoup plus vaste que ça, en fait... Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a un fonds souverain. C'est-à-dire, c'est un fonds qui ressemble un petit peu à la caisse de dépôt et de placement, n'est-ce pas Un fonds souverain que euh, la Malaisie a créé à partir de ses richesses en pétrole, à partir de, de, de ses exportations. Et elle a créé ça pour investir un peu partout. Or, il a disparu dans ce fonds 4,5 milliards de dollars américains. Et on a retrouvé la trace de cet argent chez certaines personnes qui ont acheté des jets privés, qui ont acheté des tableaux de Van Gogh, des propriétés de luxe, etc. Et en fait, on pense que le premier ministre ne s'est pas arrêté à 10 millions de dollars. Il est poursuivi pour avoir détourné, tiens-toi bien, 555 millions de dollars. Et on attend aussi <rire> le résultat. C'est des de gros montants, Écoute, c'est énorme. Et t a, t a, attends, il y a des gros joueurs qui sont là-dedans. La banque Goldman Sachs, ça te dit quelque chose? Grosse banque Absolument, américaine? Ben oui. C'est réputé. Elle était l'intermédiaire là-dedans. Et elle a accepté, hors cours, une entente hors cours, de payer une amende de 3,9 milliards de dollars à l'État malaisien c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment coupables là-dedans. Donc, on a mis à jour un nid de corruption en Malaisie absolument incroyable, et tu sais, les Malaisiens n'attendaient pas moins que ça, parce que quand la police est entrée chez l'ex-premier ministre Najib Razar, elle a sorti de là des sacoches de grandes maisons de luxe, des sacoches qui coûtent 3000 dollars chacune, des statues, des bijoux, euh, des vêtements griffés euh, parce que sa femme évidemment menait au train, etc. Toutes sortes de choses. Et je me disais, mais voyons donc, comment est-ce que le premier ministre a pu se payer ça avec le salaire qu'il faisait Effectivement, c'était impossible. Et, et, et donc, euh, on suit ça là-bas en Malaisie. Et euh, on a l'impression que justice a été rendue, qu'ils ont un appareil, un appareil de justice efficace là-bas, qui arrête euh, les politiciens qui sont coupables. Euh, donc, c'est pour ça aussi que j'en parle.
1: Mais il faut penser qu'on est senté un petit peu à l'abri, de... parce que pour montrer un tel niveau de vie... C'était un petit peu ostentatoire quand même? Ben, écoute, non, c'était caché. Okay.
0: C'est-à-dire que, tu sais, c'était dans sa maison. Bon, il y avait une très belle maison. Euh, ben, quelqu un qui, qui Mais quelqu'un qui
1: visite, on s'entend, ça rencontre assez vite qu'il y a un problème.
0: Ben, tu sais, tu vois, quelqu'un qui a une Rolex au poignet, tu oui. dis, bon, c'est une montre qui peut valoir une centaine de milliers de dollars. OK mais tu ne sais pas nécessairement qu'il y a une collection de 23 <rire> Rolex. C'est vrai. Tu ne veux pas vraiment savoir ça. Euh, ce genre de choses, euh, c'est ça qui, qui passait inaperçu, si tu veux. Il menait, à, oui, un grand train de vie, mais les gens ne le suivaient pas à, à la trace. Sauf qu'à un moment donné, ben, ça finit par euh, se savoir et euh, effectivement, il s'est fait pincer.
1: Parlons des républicains aux États-Unis. En fait, euh, bon, l'économie américaine a tenu le coup, un peu comme au Canada, mais évidemment, on a dû euh, endetter euh, les, les différents pays. Et là, les républicains qui veulent réduire les prestations que reçoivent les chômeurs américains, ils sont quand même nombreux, même si un retour à l'emploi tranquillement, pas vite. Euh, il y en a plusieurs millions qui le sont encore.
0: oui Oui, il y a 20% des travailleurs qui reçoivent des prestations. C'est énorme. Une personne sur cinq. Puis, il y a la moitié des familles américaines qui ont déclaré des baisses de revenus. Donc, les États-Unis étaient loin d'avoir le, le programme de PCU qu'on a au Canada. Mais bon, euh, les gens recevaient de l'argent. Euh, ils pouvaient recevoir jusqu'à 1 200 dollars en supplément avec leur assurance chômage. Ce qui fait que, malheureusement, mais c'est un peu aussi le cas ici, il y a certaines personnes, pas tout le monde, mais il y a quelques personnes qui recevaient plus d'argent en restant à la maison et en touchant l'assurance chômage que en allant au travail. Exactement comme ici, hein, avec le régime la PCU. PCU. Oh, oui, avec la PCU, tu as le droit de travailler un peu à temps partiel, puis tu reçois un certain montant. Ben, pour les gens qui travaillent à temps partiel, ben, ça peut arriver qu'ils reçoivent plus d'argent euh, que euh, ce qu'ils qui refusent quand il euh, n'y avait pas l'épidémie. Ben, on s'entend, c'est pas des sommes énormes, là, n'y hein, pas des millions ou des centaines de milliers de dollars, loin de là. Mais bon, ils font un peu plus d'argent. Ça indigne ça les Républicains et Donald Trump qui disent mais qu'est-ce qui se passe ça incite pas les gens à retourner au travail euh, il faut absolument qu'on coupe là-dedans et donc ils ont décidé de remplacer l'argent qui était rajouté euh, de diminuer l'argent qui était rajouté de telle sorte que euh, beaucoup de gens vont se retrouver avec non pas 600 dollars supplémentaires par mois qu'ils avaient mais 200 et, et, et ça ça risque de faire Très mal à plusieurs familles. Et d'un point de vue économique, c'est complètement incompréhensible ce qu'ils sont en train de faire. là Parce que tu peux te dire, d'accord, on s'entend, le salaire minimum aux États-Unis est extrêmement faible, beaucoup plus faible qu'au Canada, puis donc les gens ont intérêt à rester à la maison, euh, mais en temps normal, sauf qu'on n'est pas en temps normal. En ce moment, il n'y a pas d'emploi aux États-Unis. Il y a des taux de chômage. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, notamment dans la restauration, dans les services publics. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir ce supplément-là. On n'est pas en temps normal. Ils voudraient, bien tra ils voudraient travailler, qui ne trouveraient pas d'emploi. L'autre chose, c'est que figure-toi que ces gens-là euh, tu sais, ils s'achètent pas des, du, fi, du finet mignon à tous les repas. C'est pas avec cette somme-là que tu vas acheter euh, du, des produits de luxe ou, ou aller ou
1: elle, dans de les de paradis. De ça va pas dans les paradis fiscaux là, cet Ça, ça roule dans l'économie.
0: Et ça rentre dans l'économie directement et ça fait rouler l'économie. Ils achètent des biens de première nécessité, surtout en ce moment. Donc ça fait rouler l'économie. Là, tu dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là On comprend qu'en temps normal, tu dois pas recevoir de l'État quelque chose qui est plus grand, qui est plus important que, que l'argent tu ferais au salaire minimum. On s'entend. Mais on n'est pas en temps normal. Alors donc, les Républicains essaient de passer ça en ce moment. Les Démocrates disent, non, non, faites pas ça. Euh, Puis moi, je, je, je t'avoue que d'un point de vue économique et d'un point de vue électoral, je comprends vraiment pas le calcul des Républicains et de Donald Trump derrière ça. Moi, je pense que ça va enrager les gens, ça va empirer la situation. C'est pas la
1: chose à faire. Parce que faut, on pourrait se retrouver dans tu sais, des cascades qu'on n'a pas vues euh, à grand coup, il faut dire, d'endettement, mais qui a Pe peut-être eu plus d'avantages que de désavantages, d'éviter un, un effondrement là, de l'immobilier, ensuite, les... bon, les. ça fait des réactions en chaîne comme ça, qui sont, Absolument. dans certains cas, beaucoup plus coûteuses. Puis,
0: tu sais, hier, on en parlait, on disait que Google prévoyait finalement que la pandémie allait durer jusqu'en juillet 2021, ben écoute, là, les gens ont le temps de perdre trois fois leur maison, euh, puis il va falloir des mesures beaucoup plus euh, fortes que ça pour inciter l'économie à repartir, et Donald Trump accuse en ce moment les démocrates d'essayer de, de, de fermer les entreprises pour que l'économie aille mal, pour qu'ils perdent ces élections. Non, non ce qui est en train de se produire, c'est que les gens ont peur de sortir parce qu'il y a cette pandémie qui a été très mal gérée et euh, les gens ne veulent pas aller travailler parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID-19. C'est ça qui est en train de se produire aux États-Unis dans beaucoup d'endroits.
1: On termine avec la Chine. Un autre chapitre qui s'ajoute vraiment dans, on dirait, la fermeture où euh, elle devient de plus en plus extrême, ce contrôle de oui. l'information où désormais les professeurs étrangers seront soumis également à la censure.
0: Oui, puis des professeurs étrangers en Chine, il y en a beaucoup il y en a 400 000 euh, évidemment, c'est un pays de milliards, milliard millions de personnes, donc on peut comprendre qu'il y en ait autant. Mais ce sont des gens qui enseignent à l'université, euh, ils enseignent parfois dans des, euh, des écoles secondaires privées, euh, les, des, des instituts privés. Il euh, y a des écoles internationales aussi. Où sont ces professeurs-là Il y en a beaucoup qui donnent des cours de langue, en particulier des cours d'anglais. Tu sais, vraiment, il y en a, il y, grand... y a vraiment beaucoup de, de professeurs étrangers. Et, et là-dessus, il euh, y en a même, semble-t-il, des deux tiers qui ont un statut plus ou moins légal. Bon. Cela étant dit, il y a un nouveau projet de loi qui vient d'être déposé en Chine, qui devrait être adopté au début de l'automne, euh, pour euh, justement, n'est-ce pas, contrôler le comportement des professeurs. Alors, au début, tu dis ça, tu dis bon, c'est contre les abus sexuels, ouais, bon, tu dis c'est contre pour les, les professeurs qui consomment des stupéfiants, ouais, ça peut se comprendre, ou qui en vendent, ça peut arriver, c'est complètement criminel. Jusque-là, c'est. Tu dis bon c'est des choses qui sont normales, mais attention, j'ouvre les guillemets, c'est un projet de loi qui vise aussi à arrêter les comportements jugés nocifs à la souveraineté nationale et euh, les comportements qui portent préjudice à l'honneur de la Chine. Ben là tu te dis un instant, hein, c'est quoi ça porter préjudice à l'honneur de la Chine? C'est quoi porter des... être nocif pour la souveraineté nationale? Parler de Hong Kong, parler du Xinjiang, euh, critiquer le Parti communiste chinois? Effectivement, on s'en va par là, euh, de, de manière très, très euh, évidente. Plus que ça, les professeurs vont être soumis à un système de notation qui existe à travers toute la Chine, mais les étrangers, donc, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir un bulletin, le crédit social, qui va les évaluer. Et euh, ce qui est très inquiétant là-dedans, c'est que euh, ce système de crédit social, donc on commence par les professeurs, semble-t-il, va être étendu à tous les étrangers qui vivent en Chine. C'est ça qu'il faut voir à travers tout ça. On commence par les professeurs, mais ensuite, ça va être les euh, gens d'affaires qui travaillent là-bas, les gens qui travaillent dans des, euh, dans, dans des entreprises en Chine mais qui ne sont pas chinois. Et on va aller chercher les touristes. On va expulser, je te, je te le prédis, euh, d'ici quelques années, il y a des touristes qui vont être expulsés parce qu'ils vont euh, oser avoir critiqué ou manquer de respect, selon les Chinois, au Parti communiste chinois, exactement comme ça se passe en mais, ce moment en Corée du Nord. Hein?
1: Mais qui voudra aller en Chine pour faire affaire? Est-ce que pas une vague de gens qui vont revenir dans, dans leur pays en disant ben là, ça suffit?
0: Je pense que le tourisme en Chine va, su, va, va souffrir. Remarque euh, il y a beaucoup de, de, de Chinois maintenant, à peu près 700 millions, qui ont les moyens de faire du tourisme dans leur propre pays. Donc, oui. il y a quand même une industrie touristique locale qui, qui peut prendre le relais. Enfin, tour, des touristes locaux qui peuvent prendre le relais. Mais je pense qu'en effet, on va avoir de moins en moins de touristes étrangers en Chine, étant donné le comportement du Parti communiste chinois, étant donné la surveillance du Parti communiste chinois. D'ailleurs, tu sais, il y a bien des gens euh, d'affaires des, des qui me disent qu'ils ne vont plus en Chine parce qu'ils en ont assez de se faire surveiller euh, comme ils se font surveiller maintenant. Donc, euh, ça va simplement empirer euh, la chose et on voit tout simplement que la Chine, encore une fois, est en train de devenir de plus en plus totalitaire, que le parti communiste chinois de Xi Jinping tolère de moins en moins la moindre critique à son endroit et qui prend les moyens pour empêcher que ces critiques la sortent
1: bien triste tout ça surtout qu'on sent pas pouvoir y faire euh, grand-chose malheureusement. Bah ben, tu sais on
0: peut en parler. Et il faut euh, surtout pas s'empêcher de le dire à l'extérieur de la Chine. Il faut les critiquer. Euh, il faut expliquer ce qui se passe. Déjà le dire c'est beaucoup. Et il faut surtout pas endurer euh, toutes les histoires que le Parti communiste chinois de Xi Jinping raconte. Tu sais, euh, quand il essaie de dire, par exemple, que euh, le Canada a une attitude unilatérale, les États-Unis aussi. Non, non, il n'y a pas d'équivalence entre ce qui se passe en Chine en ce moment et ce que les États-Unis font. Malgré euh, tous les problèmes qui sont liés à Donald Trump, malgré tous les problèmes à travers lesquels passent les États-Unis en ce moment, on est extrêmement loin de ce qui se passe en Chine. Et euh, donc, il faut être bien conscient de ça. La Chine réellement évolue vers un système totalitaire. Elle est déjà excessivement autoritaire. Elle brime la liberté d'expression chez les journalistes, chez ses propres citoyens, on ne trouve pas ça dans les pays démocratiques en ce moment.
1: Ben merci euh, Loïc Tassé de nous ouvrir ouais. les yeux là-dessus. On se reparle demain. Salut, à demain. Salut.